0: Olá, torcida Coxa Branca, estamos começando agora o 24º podcast do GE Curitiba. Eu sou o Fernando Freire, repórter do GE, e hoje vamos falar muito sobre o Rodrigo Santana, chegado do novo técnico do Curitiba, os próximos desafios. Vem de vitória, né? o Coxa venceu finalmente 1 a 0 no atlético Guaraniense, mas voltou para a zona de rebaixamento. A gente vai falar muito sobre essas mudanças do Curitiba dentro e fora de campo. Para falar sobre tudo isso e muito mais do Curitiba, eu conto com a presença do Christian Toledo, comentarista da RPC. Seja bem-vindo, Christian. Tudo bom, Freire. Mais uma vez, muito
1: bom falar com você.
0: Valeu, obrigado. Passando então já para começar aqui um pouquinho a ficha do Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana foi anunciado antes do jogo contra o Atlético-Guaniense, mas como ainda não tinha saído no vídeo, como o Pachiquinho comandou o... a semana de treinamentos, ele ainda não fez a estreia e vai fazer a estreia no próximo jogo. O Rodrigo Santana, ele é, parou, largou de jogar futebol com 28 anos, sofreu uma lesão, aí treinou alguns times pequenos, principalmente do interior de São Paulo, treinou a Juventus de São Paulo, e aí ele começou a se destacar principalmente em 2017, é, na URT do Campeonato Mineiro, né? foi eleito o melhor técnico do Campeonato Mineiro, aí ganhou uma chance na, na base do Atlético Mineiro, subiu no Atlético Mineiro, fez ali a campanha da, da Sul-Americana e principalmente do Brasileiro, sul-americano foi bem, no brasileiro não foi tão bem, com isso ele acabou sendo demitido. E aí teve alguma, mais uma passagem só no Havaí, né? Foram apenas cinco jogos. A gente vai explicar aqui o que aconteceu que ele saiu tão rápido. É, Christian, para começar essa conversa, que como que você avalia esse nome, lembrando que o, o coach ouviu vários não, é, do, do Roger Machado, do Thiago Nunes, é, do próprio Moser, que tinha saído do coach, a gente comentou aqui no último podcast, né? Enfim, o Rodrigo Santana foi ali o plano E, F, G do Coxa. Como que você avalia essa contratação do Coche?
1: Olha, Freire, é, eu acho que a gente tem que avaliar vários fatores que levaram o Coritiba a contratar o Rodrigo Santana. Primeiro, né, essa sequência de negativas que o clube teve. O Coritiba imaginou trazer um técnico experiente, né, se você for olhar a lista de nomes, né, ela tem desde técnicos mais rodados com histórico no Curitiba, como o Ney Franco, até nomes que pareciam impensáveis para o clube, né? como Vanderlei Luxemburgo, como Thiago Nunes, é, que claramente estão fora do padrão financeiro do clube. Só que o Curitiba foi arriscando é, porque percebeu que precisava de um fato novo muito relevante. Só que esse fato novo muito relevante não, não deu certo. E aí o Curitiba teve que apostar em nomes que aceitassem esse desafio. E o desafio não é só a luta para escapar do rebaixamento, Freire. O desafio é assumir o clube no dia 2 de novembro de 2020, sob o risco de, no dia 13 de dezembro, após a eleição presidencial, ele perca o emprego. Porque é óbvio que cada chapa se candidatou à presidência do Curitiba, né, oficialmente inscritas ou ainda por se inscrever, é, elas vão ter um nome preferido. E eu não tenho certeza qual é o nome preferido das chapas de oposição. E possivelmente não será o do Rodrigo Santana. Então ele corre o risco de ter um bom trabalho e, e ter que sair, e ter um trabalho mediano e sair, e ter um trabalho ruim e sair. É muito delicado para o técnico. Então, assim, ele tem um desafio gigante. É claro que, para ele, tudo vai ser lucro. Eu acho que para o Rodrigo Santana, ele ganha uma oportunidade gigante de, de reaparecer no mercado. Mas ele joga com total risco. Né? Joga com total é, possibilidade de, de, de conhecer uma desilusão precoce. E é uma surpresa, né, Freire, porque era um nome totalmente fora da, da cogitação do Curitiba, à exceção do Mozart, mas ainda o Mozart tem todo um histórico dentro do Curitiba, mas a exceção dele, só se falava em técnicos com mais rodagem. E aí vem um técnico bastante novo, né, com três times, se eu não me engano, como profissional, é, e uma passagem atribulada pelo Havaí, né, porque são... Se eu não me engano, ele me corrigiu se eu estiver errado, mas acho que são dois jogos antes
0: da pandemia, mais três depois da pandemia ele caiu, né? Isso, é, foram cinco partidos ao todo só. É, daqui a pouco a gente vai falar, a gente conversou com um repórter de lá. Mas, enfim, a, o, o que ele fala já antecipando é que a pandemia acabou atrapalhando esse trabalho do, do Rodrigo Santana no Havaí mesmo.
1: Pois é, né? Essa é um, uma questão que afetou todo mundo, mas ficou ruim, né? Não, não fica legal. É, eu acho que para ele é um grande desafio e para o Curitiba fica uma grande incógnita. É, é difícil você dizer assim hoje, não, vai dar certo, não, vai dar errado. É, só há dúvidas. Justamente porque ele também não tem uma experiência tão grande que você consiga apontar nele um exato perfil de trabalho. Né? Então você fala, não, o Jorginho é um técnico que trabalha reativo. O Barroca quer propor o jogo. O Loser era é, propositivo, o Argel era reativo. Os técnicos vão adquirindo essas características. O Rodrigo Santana teve pouco trabalho para você dizer: não, é isso. Ele ainda está se afirmando como treinador. Então é um desafio gigante para ele, mas é, ele tinha que pegar. E
0: o Curitiba foi, acabou trazendo quem aceitou encarar todo esse desafio. Você falou ali que não era um dos nomes, né? a gente fez até uma enquete. A gente colocou 20 nomes ao todo, inclusive alguns que foram realmente sondados, né, como o Tiago Nunes, a chance de Pache, o ser efetivado ou não, é, Luxemburgo, o, o, o Roger Machado, enfim, a gente colocou alguns nomes que foram citados, outros que seguiam um pouco esse perfil, que a diretoria vinha buscando, um perfil bem abrangente, mas a gente colocou alguns nomes. O Ramon Menezes tinha vencido essa enquete, seguido por Tiago Nunes, e o Alex, que já chegou a ser sondar no começo do ano para comandar o Curitiba. Aí depois a gente fez uma outra enquete perguntando se a torcida aprovava ou não a contratação do Rodrigo Santana. É, nessa enquete, já mais de 3 mil votos, está praticamente empatado. 50,3% reprovam, 49,7% aprovam a contratação dele. Mas aqui, enfim, tentando avaliar um pouco, fazendo uma interpretação, eu imagino que a torcida é, não tenha aprovado o nome, mas essa enquete mais equilibrada foi mais um voto de confiança, né? já que os outros não vieram, é, que dê tudo certo com, com o Rodrigo Santana. Eu acho que se, se essa enquete fosse feita antes, você aprovaria a contratação de Rodrigo Santana. Eu acho que seria enfim, uma aprovação bem mais baixa do que esses 50-50 do que estão aqui. Agora a gente vai ouvir dois repórteres que acompanharam o Rodrigo Santana nos últimos anos. O Fred Machado do, de Minas Gerais acompanhou o Rodrigo Santana no Galo, e ele fala um pouco sobre esse trabalho do Rodrigo Santana
2: lá. Olá amigos, prazer participar do podcast, um pouquinho sobre o Rodrigo Santana no Atlético Mineiro, ele chegou a trabalhar primeiro na base, ele vinha de uma campanha de destaque na URT no Campeonato Mineiro, e foi contratado para trabalhar primeiro na base e virou técnico do profissional após a demissão de Lever Kulp, em abril de 2019, ele é um treinador jovem, né, Que tem ideias mais modernas, e até que ele começou bem no Atlético, venceu inclusive o Flamengo e Belo Horizonte, uma vitória bastante comemorada. Chegou até a se falar em sonhar em título, mas isso ficou muito no meio do caminho. O destaque maior do Santana no Galo mesmo foi na Copa Sul-Americana. Ele alcançou a semifinal, foi eliminado pelo Colombo em casa, mas foi a melhor campanha do Atlético na competição. Mas ficou a sensação de frustração, porque o Atlético chegou a fazer 2x0 no Colón, no Mineirão, tinha perdido por 1x0 em Santa Fé. E o Santana cometeu um erro, ele recuou muito a equipe. O Atlético acabou sofrendo um gol e foi eliminado nos pênaltis. É, enquanto o Galo ia bem na Sul-Americana, a campanha brasileira Brasileirão começou a escorregar. e chegou a acumular seis derrotas consecutivas. O Atlético despen despencou na tabela. E com a eliminação da Sul-Americana é a péssima campanha brasileira acabou sendo demitido em outubro, após 41 partidas, um aproveitamento menor de 49%. É, acho que o maior pecado dele foi... Encontrar uma equipe com jogadores já desgastados no clube. Uma péssima é, produção ofensiva. Ricardo Oliveira e Franco de Santos não funcionavam no ataque. Tanto é que o Jorge Sampaoli demitiu, demitiu né, dispensou os dois logo que chegou. E ele ficou marcado muito por alguns erros pontuais, o Rodrigo Santana. Esse contra o Colombo, que ele recuou o time quando o time estava massacrando o Colombo por 2x0. E contra o Flamengo no segundo turno. Uma postura super defensiva. Ele foi bastante criticado por ter uma postura defensiva contra o Flamengo, jogou como um time muito pequeno lá no Maracanã e acabou sendo demitido. Basicamente foi isso, acho que ele não conseguiu implementar as ideias dele num elenco já desgastado, ele pegou um time muito frágil para aguentar a pressão, ele também era um treinador muito inexperiente e eu posso dizer que ele não deixou muita saudade no Atlético, não. Valeu, um abraço para todos e bom podcast. Tá
0: aí, Obrigado, Fred Machado. Agora o outro é o Guto Mario Chiori, de Santa Catarina, ele também comentou um pouco, não tanto falando da, de questões táticas, né? até porque o Rodrigo Santana comandou o Havaí em apenas cinco jogos, mas ele explica o que aconteceu para o Rodrigo Santana sair tão rápido em termos de jogos lá do Havaí.
3: Salve, galera do GE Curitiba, tudo bem? Então, o trabalho do Rodrigo Santana no Havaí ele foi, assim como um todo, prejudicado pela pandemia, né? Ele chegou no, no final de, de fevereiro, quando o time já tinha sido eliminado da Copa do Brasil. É, ele pegou um período ali que ele pôde treinar, é um período sem jogos no campeonato catarinense, com a eliminação na Copa do Brasil. Ele teve um hiato ali de uns 10 dias que ele pôde treinar, conhecer o elenco. Conseguiu ali, em tese, dar uma cara para o grupo. Porém, aí veio, conseguiu a classificação, ainda o time terminou na primeira colocação da primeira fase do catarinense porém veio a pandemia, né, e, e aí nesse período ele ficou sem trabalhar, é, ficou dois meses sem ter é, atividades presenciais com o grupo, assim, como um todo, e isso prejudicou bastante o trabalho do Havaí, porque o Havaí tem ainda, ainda tá mudando algumas peças, mas o Havaí tem um grupo mais experiente, e essa tomada de, de, de recuperação dos jogadores foi foi mais lenta né do que... O, o de costume, e quando o campeonato catarinense foi retomado, o Havaí enfrentou a Chapecoense, que diferentemente do Havaí conseguiu dar uma melhora, né? ter uma melhora expressiva de, de, de números, é, o trabalho do Lousa ali encaixou, então o Havaí ele entrou como favorito naquela disputa, o atual campeão contra o atual vice-campeão, foi naquela disputa, e a eliminação foi por Bem pesada para o Havaí, porque o Havaí tinha certeza que iria se classificar, iria conquistar a vaga, e, e não foi isso que aconteceu. Então, é, ali, é, aquel, aquele aquele jogo, aquela eliminação foi tida como um, um, um balde de água fria no Havaí, e o trabalho do Rodrigo foi encerrado, é, buscando um treinador mais experiente, com uma cara de Série B, que aí foi o Geninho contratado. Mas o trabalho do Rodrigo é, é, foi pouco tempo de jogos, né? Poucos jogos ele conseguiu comandar efetivamente. E naqueles que ele conseguiu comandar, ele, ele tentou ao máximo tirar o proveito ali no, no, no grupo. Mas eu acredito que se ele tivesse tido uma sequência sem a, a pandemia, eu acredito que o trabalho dele estaria a, a, até hoje ser à frente do Havaí, normalmente. Pois é um bom treinador, é uma geração nova, tem, tem boa visão de jogo e... Acredito que é isso. Espero ter ajudado os amigos e bom podcast a todos. Um abraço.
0: Valeu, Guto. Obrigado pela participação. Christian, estava vendo agora os números. O Rodrigo Santana tem ao todo na carreira 27 vitórias, 15 empates e 25 derrotas. Um número equilibrado. Aí no Galo, foram o, o trabalho que mais teve destaque, né? foram 44 partidas, 18 vitórias, 6 empates e 16 derrotas. E aí no Havaí, né? só para registrar, foram cinco jogos, duas vitórias, dois empates e uma derrota. Antes ele tinha trabalhado, por exemplo, na Juventus de, de São Paulo, na URT. Enfim, o que, que você tira desses números? Você acha que é o é um nome que pode, é, como você falou, não tem nada a perder, mas você acha que ele, esse, esses trabalhos anteriores dele dão uma base, dão alguma sustentação dele para esse trabalho agora?
1: Eu acho que a gente mantém essa essa interrogação, né, Freire? O, o Rodrigo, ele, ele assumiu como interino no Atlético Mineiro né? depois acabou é, sendo é, efetivado na função é, pegou um período de muita instabilidade do Atlético Mineiro né? tanto que você vê o número, né? 18 vitórias 16 derrotas né? um número, são números muito contrastantes né? era o time que praticamente ganhou ou perdeu, né? empatou muito pouco na passagem dele pelo clube e, e na, no Havaí é tudo confuso, né? O Havaí teve muita dificuldade nesse temporada, Só que, né, é, é, demitir com cinco é engraçado, né? São cinco jogos, mas deve fazer uma conta aqui, quase seis meses de trabalho. Demia que não acabou ainda. É bom que se registre, né? Só o futebol voltou assim desse jeito, bem. Brasil, o que eu acho é que ele é uma grande dúvida. Então, a gente não pode nem dizer que vai ser um fracasso completo, nem que vai ser um sucesso completo. A gente vai meio que é, conhecer, da mesma forma que ele vai trocar, tentar trocar os pneus com o carro andando, a gente vai meio que também conhecendo o trabalho do Rodrigo Santana. É, não dá para apontar ainda um perfil é, total do trabalho dele. É, a gente tem que ver a própria aceitação dele é, no clube, a aceitação dele por parte dos jogadores, e essa é uma parte que, pelo que eu já percebi, vai ser até a mais tranquila, porque tem o aval do Ricardo Oliveira, o Wilson falou com a Nadia Malade depois do jogo de sábado é, contra o atlético Goianiense também falando do respaldo que os jogadores vão dar para o Rodrigo Santana. Então, eu acho que essa é, um é a primeira conquista dele, né ter o, o, o vestiário. E, a partir daí, tentar impor um jogo que não seja nem tão... É... Retanqueiro como era o do Jorginho, e também não tão. É, é, eu vou, não vou dizer temerário. é que é, o, o time do, do Curitiba com o Barroca, ele era. É, ele errava demais. Né? Talvez ele quisesse jogar mais do que ele podia. Então eu, eu acho que você tem que tentar equilibrar esse elenco. Condições para isso há, ah, até o Coritiba foi fortalecido aí nas, nos últimos meses, com algumas peças de mais talento, de mais é, notoriedade, mas é um desafio e tanto para ele, né? Porque ele vem desse tempo afastado e, e pega um time em. É, pega um time é, fervendo e um clube em ebulição, né? Porque, repito, né? Hoje é dia 2 que a gente está gravando esse programa é, e o, e o e vai haver uma eleição de presidente no dia 12, daqui a 40 dias.
0: É uma é uma barra e tanto para o treinador, né? Já está complicado hoje a tendência que vá aumentando né nas próximas semanas. É só sobre o trabalho que você falou do, do Rodrigo Santana. Ele assumiu em 17 de fevereiro, foi anunciado né, em 17 de fevereiro, foi demitido em 1 de agosto, enfim, quase seis meses, só cinco jogos. E aí foi demitido depois da, da eliminação no, no Campeonato Catarinense, é, você falou ali sobre o Ricardo Oliveira, ele era titular lá no, no Galo com o Rodrigo Santana e, e já foi titular né, na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Goianiense no, no fim de semana. É, você acha que ele ganha espaço agora, deve se firmar como titular, deixando o Rodrigo Muniz no banco? E como que você vê a situação do Ricardo Oliveira agora com um técnico que, que já conhece ele, um técnico de confiança?
1: É, eu acho que a tendência... Realmente é a, a mudança do titular. É, até por um, uma, um fato, né, Freire? Esses jogadores vieram é, para serem titulares e para resolver. Né? Você não traz um Ricardo Oliveira não sendo para o cara resolver. E o Rodrigo Muniz vai continuar jogando, né? porque o Ricardo não vai ter o ritmo, mesmo que o Curitiba tenha uma, 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 um calendário, né? uma agenda de jogos diferente, né? porque não está participando de nenhuma competição eliminatória, é, vai ser difícil para o Ricardo Oliveira ter uma, uma sequência daquelas de jogos, né, de jogar quando tiver jogo quarto e domingo. É, dificilmente ele vai jogar sempre. Então, o Rodrigo Muniz vai ser utilizado. E, até agora, deu uma boa resposta. Então, vai precisar de todo mundo. Mas eu imagino que o Rodrigo Santana vá se apoiar nos, nos jogadores mais experientes do elenco para começar o trabalho e são jogadores que até tem uma responsabilidade né, de, de resolver essa parada né? o Curitiba tem aí o Wilson, é, é claro tem o Alex Morais também, mas vamos falar dos possíveis titulares, né? tem o Wilson tem Sabino, até o Rodolfo zagueiro, né? o Rodolfo com H William Matheus Matheus Salles, Matheus Galdesani, tem Ceruti Sacafiore, Matheus Oliveira Robson o Ricardo Oliveira vai ter a volta do Rafinha em janeiro. São todos jogadores com bagagem né? e com casca para aguentar essa série. Então, esses caras precisam assumir a responsabilidade, assumir a bronca de tirar o Curitiba dessa
0: situação. Agora, em relação à tática. Eu estava vendo no Galo, que ele teve um trabalho mais longo, ele usava principalmente o 4-2-3-1. Mas aí fazia variações, né? teve jogo que ele jogou com três volantes, por exemplo, e teve jogo também fora de casa, foi criticado algumas vezes por isso, em jogos contra times mais fortes, como o Santos do São Paulo na época, né? e contra o Flamengo, ele jogou com três zagueiros. E aí no, no Havaí é difícil até de avaliar, né? porque foi uma passagem muito curta em termos de jogos, ele jogava também no 4-2-3-1, principalmente. É, você imagina que ele mantém o 4-2-3-1, que o Poxa vem jogando, variando né, para o 4-1, 4-1 em alguns jogos, 4-3-3. Você acha que o, que o Puxa vai ter muitas mudanças táticas ou a tendência é que mantenha, em termos táticos, o que o, o Jorginho e o próprio Barroca vinham fazendo?
1: É difícil, né, porque o Curitiba precisa ter uma sequência com o mesmo desenho de jogo. É, da forma como o Jorginho jogou, se chegar o técnico colocar de novo um monte de volante, vai, a coisa vai ficar complicada. É, ao mesmo tempo, você precisa ter uma estrutura defensiva que permita ao Curitiba poder jogar com um volante e o segundo volante ser o Matheus Galdesani. que eu acho que é um caminho é, tecnicamente melhor para o Curitiba. Só que talvez você não possa ter um, um jogo é, com uma presença muito efetiva dos laterais. Talvez você tenha que ter um lateral defensor pela direita para que o William Matheus possa se soltar mais e contar com homens de velocidade dos lados, né? E aí vai haver uma questão de encaixe por parte do Rodrigo Santana. Onde é... é que o Robson joga nessa linha? Sabe? Ele vai jogar por dentro ou ele vai jogar pela esquerda como vinha jogando? O Neilton vem pela direita? O Neilton vai jogar pela esquerda como jogou na partida contra o Atlético Goianiense? É... Vai com cerute O, o Sarafione no meio? Vai precisar de mais esse articulador, né, do Sarfiores, do Matheus Oliveira, porque o Jovem Augusto também é um jogador que sofre com lesões. Então, vai precisar desse pessoal todo. Peças, você vê, Freire, que se a gente for olhar de um mês e meio para cá, o Curitiba tem peças para criar variações, né? Você tem aí três, quatro volantes no elenco. É, só acho, só espero que acabe a improvisação na lateral porque, e eu já falei isso em outras situações com outros jogadores, Freire, você tira um excelente marcador, como é o Matheus Salles, do meio campo, e coloca ele como lateral com dificuldades. Ele sofreu na marcação de muitos jogadores até agora, Eu me lembro no jogo contra o Fortaleza, que ele, quando entrou pela lateral, o Fortaleza também levou vantagem, assim como o Oswaldo tinha levado vantagem sobre o Natanael mas é melhor ter um jogador do setor. Até eu ouvi semana passada ah, que o Patrick Vieira tá meio para voltar, ou pelo menos está se recuperando para voltar. Eu não sei, eu acho todos os três, o Nathanael ainda talvez um pouco cru para esse momento do Curitiba, é, e o Jonathan eu acho muito fraquinho. E, e talvez até o Patrick Vieira falar: Ó, Patrick, fica aqui na tua, não inventa de pro-ataque, segura a onda aqui que a gente vai precisar de você. E para você ter o William Matheus um pouco mais solto, coisa que a gente não viu, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. Mas tem mais opções agora, principalmente do meio para frente para jogar. E até surpreende, né? porque o Curitiba usava, vez por outra, só um, no máximo dois desses jogadores. Agora, contra o Atlético Goianiense usou quatro e depois ainda usou outros nas substituições. Né? Então,
0: colocou quase todo mundo do meio para frente para jogar. É isso, o próximo jogo do, do, do Coxa, né, que depois a gente vai falar um pouco mais, é contra o Internacional, vai ser a estreia do Rodrigo Santana, jogo marcado para domingo, às 4 horas da tarde, lá no Beira Rio. É que você comentou ali sobre a improvisação na lateral direita, então, era uma pauta aqui que eu tinha, vou passar para outra improvisação, mais ou menos, é porque o Nathan Silva já chegou a jogar de zagueiro, como que você tem visto essa, essa dupla de zaga, Natan Silva e, e Sabino ali, ali atrás? Você acha que tem dado certo? É hoje a melhor opção? Ou você acha que o, algum Rodolfo. Não, não poder? acho, não acho.
1: Eu acho que o Sabino tem que ter outro companheiro. É, eu, eu acho que tem que ver a questão do Rodolfo com H. É, o Henrique Vermutti jogou bem nas partidas em que foi titular, então eu acho que poderia ter sido até tentado a permanência dele até a volta de um zagueiro mais experiente. O Natan Silva, eu acho ele muito, muito inconstante, para não dizer outra coisa. Muito inconstante. Né? Ele teve duas ou três situações no jogo passado em que ele perdão, ele, ele deu a bola para o Atlético veniense sabe? Na, na linha na linha da área. Então é, é difícil. O Sabino se desdobrou para jogar por ele e pelo Natan no último jogo e fez uma excelente partida. Mas acho que ele merece um, um companheiro que o ajude e, às vezes, não o atrapalhe tanto é, na, 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 na tarefa de, de a, defender o gol ao Viverde. É, e acho que esse é um trabalho do Rodrigo Santana. Ou recuperar o Rodolfo ou apostar mesmo no menino. Né? Colocar o Henrique para jogar. Porque Nesse caso, o Henrique demonstrou uma, uma maturidade para encarar esse momento. Né? O que, infelizmente, o Natanael não mostrou. É uma pena. Tem que ser preservado, inclusive, para que ele possa ser lançado com mais tranquilidade em
0: outro momento. O Henrique jogou, por exemplo, no 3 a 1 sobre o Palmeiras. A, um, talvez a melhor atuação do Coxa no, no Brasileiro, com certeza. Né? Talvez no ano também. E agora, para fechar aqui, um sobre o próximo jogo, Cristian. É, contra o Internacional, fora de casa, é domingo, às 4 horas. O Inter joga pela Copa do Brasil nesta terça, 9h30, no, no Beira-Rio. Ganhou o jogo de ida do Atlético-Goianiense por 2x1. Então, joga por um empate. É, e se passar pelo Atlético-Goianiense, na sequência, já já continua né? a Copa do Brasil, já tem mais jogos. Então, talvez o inter Interpope, algum jogador ou outro, não vai ter o Galhardo, que cumpre suspensão. É, enfim Você imagina que o Coxa consegue tirar ponto do Internacional lá, só passando, né? o Inter tem 10 vitórias, 5 empates e só 4 derrotas no Brasileiro.
1: É difícil, né? É difícil. A gente vai transmitir esse jogo na RPC domingo às 4 da tarde lá no Beira Rio. É uma, é uma partida muito complicada. A saída do Galhardo, né? Ter essas coisas, né? O, o Curitiba não só deixa de enfrentar o, o, um dos melhores, talvez na regularidade, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até agora. Só que também mata uma lei do ex, né? Porque o Galhardo, além disso, seria é, uma potencial lei do ex para o jogo contra o Inter. O, o Inter é um time mais organizado, é um time mais qualificado do que o Curitiba. É, até imagino que vá preservar alguns dos seus titulares no jogo contra o Atlético-Guaniense é, para jogar o Brasileirão porque o Inter está priorizando o Campeonato Brasileiro. O Curitiba tem que ter uma postura desse, defensiva bastante forte, mas não pode ser um time medroso, porque não dá. Aí vai tomar pressão o tempo inteiro e vai tomar gol. O Inter fez isso em outros jogos é, desse Campeonato Brasileiro. Tem que ameaçar, tem que tentar tirar o Inter também da zona de conforto para conseguir construir o resultado. É óbvio, nesse tipo de caso, eu sei que o Curitiba precisa de número de vitórias, precisa ganhar para fugir do rebaixamento. Mas você começar um trabalho com um novo técnico, enfrentando é, o, o time que está ocupando a liderança do Campeonato Brasileiro, é, o, o, se você conseguir
0: trazer um empate no jogo fora de casa, é óbvio que é um bom resultado. E só uma, uma curiosidade, né? o Coxa tem 16 gols no Brasileirão, o Thiago Galhardo tem 15, ou seja, é quase Nossa. mais do que o time inteiro do, do Coxa no Brasileiro, e o Galhardo tendo que jogar alguns jogos a menos, né? porque fica fora de algumas partidas. Praticamente a mesma média de gols ali de um jogador e de um time inteiro. É, lembrando então, né, o Christian falou, o jogo tem transmissão da RPC. A gente no GE acompanha tudo em tempo real também. Christian, brigadão pela, pelos comentários e pela análise. E, e vamos ver se no próximo podcast a gente fala de mais um resultado positivo, que nem que seja um empate, do coach lá no Beira-Rio. É, estamos loucos para fazer programa de
1: vitória, né, Fred
0: <risos> tem sido raro do Coxa, tem sido raro do Atlético. A gente não faz, por enquanto, né, do Paraná, Londrina e Operário, mas eu estava vendo nos último, no último mês, aí, foi praticamente uma ou duas vitórias no máximo de de cada time. Situação complicada do futebol paranaense.
1: É verdade, é verdade. A gente, precisa, a gente torce para uma retomada, né? porque a gente brinca, né? Ninguém, ninguém, ninguém gosta de fazer jogo terça e sexta, né, pela série B. Então a
0: gente quer ver todo mundo firme na primeira divisão. Lembrando então, Inter e Curitiba no domingo às 4 horas da tarde, no Beira-Rio, como o Christian falou, a RPC transmite, o GE acompanha tudo em tempo real com vídeos. Esse foi, portanto, o 24º podcast do Curitiba aqui no GE. Toda terça-feira tem mais, valeu. Até a próxima.